0: Witajcie już w 26, jeśli dobrze liczymy, z zasilaczu, dzisiaj mamy 26 stycznia i zanim będziemy
1: czytać dzisiejsze fragmenty, które przygotowaliśmy, to pytanie, tak. Po zakończeniu kazania na górze Jezus uzdrowił wiele osób, które zresztą dzisiaj troszkę wspomnimy i chcielibyśmy Was zapytać, z którą z tych osób najbardziej się utożsamiacie. Wiadomo, że nie przeżyliśmy ich historii, ale gdzieś tam pewne rzeczy są podobne do rzeczy, które my przeżyliśmy albo które teraz przeżywamy. Napiszcie, która z tych historii do Was przemawia najbardziej. A my rozpoczniemy od przeczytania fragmentów z 9 rozdziału, wersety od 9 po 13 i później samą końcówkę. I odchodząc stamtąd ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy sle imieniem
0: Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad Nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.
1: Wiecie, co jest ciekawe, że na początku, przed jeszcze kazaniem na górze, w rozdziale 4 Ewangelii Mateusza i 23 wersecie jest powiedziane, że Jezus obchodził całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Potem mamy opis kazania na górze, opis tych uzdrowień, o których mówimy mhm. i końcówka rozdziału 9 mówi, że, tak, że obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o królestwie, uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc. To tak jakby Mateusz zrobił nam taką ramę i powiedział, zobaczcie, Jezus tak głosił Ewangelię o królestwie. Najpierw przedstawiając jego zasady w kazaniu na górze, a potem czyniąc te niezwykłe rzeczy, uzdrawiając ludzi, zapraszając ich do swojego królestwa. Tak reprezentuje się, tak prezentuje Jezus swoje królestwo. Jako kojarzę sobie, Darku,
0: że Ewangelista Jan kończy swoją Ewangelię w takim stylu, że te wszystkie cuda, czyny, znaki, których dokonał Jezus, nie pomieściłyby wszystkie księgi na hmm. tym świecie. I to jest bardzo zastanawiające, że ewangeliści z tych całych, z całego mnóstwa różnych historii doświadczeń właśnie wybierają i powtarzają w swoich ewangeliach często właśnie te historie. Czy muszą mieć jakiś klucz? Nie? Muszą mieć jakiś klucz. One nie są wybrane przypadkowo, ale jest tu jakaś taka głębia. I dlatego chcielibyśmy, żebyśmy wspólnie zastanowili się, czy Właśnie być może odnajdujesz się w tej postaci trendowatego na przykład, który był wykluczony, który był na jakimś marginesie, do którego ludzie czuli jakieś obrzydzenie, wstręt, którego się wręcz bali, że się zarażą. a tak. Może się wstydzili nawet. Może się tak.
1: Może to jest twoja historia? Mm -hmm. A może historia setnika? Człowieka, który z jednej strony chciał brać udział w tym życiu religijnym. Wiemy, że zbudował synagogę dla Żydów, więc dawał coś od siebie, nawet dużo, a jednak w dużej mierze był wykluczony z tego funkcjonowania. Musiał stać z boku, gdzieś tam z tyłu, patrząc na to funkcjonowanie. Może chcesz przeżyć czegoś, coś więcej, coś głębszego, tak jak setnik, ale nie możesz. Może to jest twoja historia? A może twoją historia, historią jest to czego
0: doświadczała teściowa Szymona, była to zwykła, prosta kobieta i wydaje się, że takich zwykłych, prostych ludzi jest najwięcej na świecie. I Można by sobie zadać pytanie, czy Jezus dla nich wszystkich może chce poświęcić swoją uwagę. Właśnie historia teściowej Szymona pokazuje tak, Jezus jest właśnie dla tych zwykłych
1: ludzi. Może historia teściowej Szymona to twoja historia. I on otworzył też królestwo przed tymi, którzy byli opętani. I jeśli spróbujemy wyobrazić sobie, czy ktoś mógł być w gorszym położeniu, to trudno znaleźć człowieka w gorszym położeniu niż ten, który był opętany, który był owładnięty przez złe duchy, który był niebezpieczny, którego ludzie się bali, który wyrządzał krzywdę, który był zły, który chciał wolności, jak przypuszczamy, ale nie mógł jej zyskać. Ale gdy spotkał się z Jezusem, wtedy Jezus dokonał tej zmiany, otworzył przed Nim królestwo. Czy to jest Twoja historia? A być może najbardziej utożsamiasz
0: się z człowiekiem, chorym na paraliż, który nie tylko fizycznie był sparaliżowany, ale też duchowo, który nie potrafił zrobić jakiegoś kroku w stronę Jezusa, czy w ogóle nie potrafił zrobić kroku. Może właśnie jesteś człowiekiem, który przeżywa jakąś depresję, który nie może wyjść ze swojego mieszkania, który jest psychicznie zblokowany pod, pod różnymi
1: względami. Może z tą postacią utożsamiasz się najbardziej. I w końcu dochodzimy do Mateusza. To nie jest co prawda ostatnia historia uzdrowienia w dziewiątym rozdziale Ewangelii, ale jest jedną z tych, które subiektywnie dla mnie są jakimś zwieńczeniem tych wszystkich sprawozdań, dlatego że mamy do czynienia z celnikiem. Chciałbyś, Marcin, być celnikiem w tamtym czasie? No, z tego co wiem na temat celników, to nie bardzo. A dlaczego?
0: Też byli odrzuceni, też byli, jakby cały naród izraelski patrzył na nich jako
1: na zdrajców. Mhm. Zakładam, że chyba na tym można z tego można było wyżyć. Tak przypuszczam, mm. nie? A może nawet to był bardzo intratny biznes, mm -hmm. tylko rzecz w tym, że byłeś uważany za zdrajcę. A jeśli byłeś uważany za zdrajcę, to byłeś nienawidzony.
0: Czytamy o innym celniku, na przykład o Zacheuszu, który właśnie miał spory majątek,
1: tak. Ale mm -hmm. też to się wiązało z tym, że kradli. Mm -hmm. Ale ja próbuję sobie to wyobrazić, że jesteś człowiekiem w jakimś środowisku religijnym, powiedzmy w kościele mm -hmm. i jesteś znienawidzony przez ludzi. Oni cię nie lubią, oni cię nie chcą i ty nawet jeśli chciałbyś doświadczać jakichś duchowych rzeczy, to wiesz, że jesteś otoczony przez ludzi, którzy się od ciebie odwracają. Oczywiście my nie mamy tu jakichś precyzyjnych sprawozdań, ale spodziewam się, że podobnie jak w przypadku trendowatego, człowiek, który był setnikiem, mógł raczej spodziewać się, że ze strony rodziny będzie też... Odrzucony, będzie, rodzina będzie się za niego wstydzić, będzie się może chciała go wyprzeć, mm -hmm. no bo jest, no zajmuje się czymś bardzo niegodnym. Mm -hmm. I Jezus do takiego człowieka przychodzi i mówi: Pójdź za mną.
0: Jak wcześniej czytaliśmy o kilku sprawozdaniach, gdzie ludzie szukali wymówek, to co sobie mówiliśmy kilka odcinków wcześniej, to można zobaczyć, Mateusz, nie robisz żadnych wymówek. Pomimo tego, że, że zajmuje się tym, czym się zajmuje, że ludzie na niego tak krzywo patrzą, Jezus go wzywa. I to też jest ciekawe, to jest dla mnie niesamowite, że Jezus, chociaż Jego reputacja ucierpi na tym, że wśród Jego uczniów jest taki celnik, to Jezus ryzykuje. tak? Rysus bierze, bierze to na siebie i przyłącza go do swojej grupy. No i dzięki temu w sumie mamy Ewangelię Mateusza. Wiesz, co jeszcze
1: jest ciekawe? To, że z wszystkich ewangelistów, którzy opisują to sprawozdanie, pozostali, gdy mówią o powołaniu setnika, celnika, nie używają imienia. Mówią po prostu, że Jezus powołał celnika. Jedynie Mateusz wspomina o tym, że to jest on. Przypuszczam, że może pozostali hmm, Obawiają się tego, że może ktoś zrobi mu krzywdę, może ktoś mu coś będzie mówił. Ja nie wiem, czy tak jest. Od razu tutaj jakby daje wolność interpretacyjną, ale tak się spodziewam. Ale Mateusz nie Przyznaje zależy... się do tego. On się przyznaje. On tak. mówi tak, to jestem ja. I to jest dla mnie naprawdę
0: niesamowite, bo wiesz, wcześniej być może się tego wstydził, być może w jakiś sposób no, nie chciał być rozpoznawany na ulicach. Natomiast on później nie ma problemu, żeby właśnie wyznać to, żeby podpisać się swoim imieniem. Tak, to, to ja tam byłem. I wiecie, tak sobie myślę, że jeżeli mamy na swoim sumieniu coś, czego się wstydzimy i, i jest nam z tym źle, to ta historia pokazuje, że kiedy doświadczymy Bożego przebaczenia, kiedy doświadczymy Bożej przemiany, to później często nie ma problemu, żeby wspominać o tym, tak? Tylko z tej perspektywy, właśnie tak, Jezus uwolnił mnie od tego, Jezus przebaczył mi to, jestem innym człowiekiem. Dla mnie to jest wiesz, niesamowite, kiedy na przykład ludzie, którzy uprawiali na przykład zofilstwo, tak? albo wtarzali się w najgorszych grzechach, oni teraz nie mają problemu, kiedy zostało im to przebaczone, kiedy uregulowali to z Jezusem, kiedy doświadczyli Jego przemiany. To nie mają problemu z tym, żeby na YouTube wstawiać takie filmiki, gdzie dzielą się swoim świadectwem. Tak?
1: Nie wiemy, czy nie mają problemu, ale to robią. Ale tak? to robią. No bo właśnie. to może nie być łatwe, a jednak mhm. są gotowi to zrobić ze względu na to, że Jezus zrobił coś. Tak, dla nich. Bo to tym bardziej pokazuje tą cudowną łaskę Jezusa. Ale to jest właśnie ciekawe, bo pasuje dobrze do tego, co tu jest dalej powiedziane, że Jezus siedział za stołem z grzesznikami i celnikami i byli ludzie, którzy mieli uwagi do tego. Nie? Byli ludzie, którzy myśleli raczej tak, że no, jeśli on jest choćby już nawet prorokiem, nie mówiąc już Mesjaszem, to on powinien raczej spędzać czas z innymi ludźmi, właśnie z tymi sprawiedliwymi, z tymi dobrymi, z tymi, którzy wiedzą jak się zachować, z tymi, którzy są wysoko postawieni, no właśnie z tą śmietanką, tak byśmy powiedzieli, a on marnuje swój czas z celnikami i grzesznikami. No Jezus, Jezus po prostu w tym jest niesamowity, że poświęca czas dla tych, dla których nikt się nie spodziewał, że poświęci czas. Nawet oni sami się tego nie spodziewali. Mm -hmm. I kiedy Jezus był
0: atakowany, to powiedział takie piękne zdanie Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają Jezus jest lekarzem, Jezus jest lekarstwem na bolączki tego świata I kiedy czytam te słowa, to przypomina mi się opis z księgi Ezechiela Gdzie w ostatnich rozdziałach prorok Ezechiel opisał świątynię przyszłości Z której wypływa woda, która uzdrawia wszystko dookoła Gdzie ona płynie, tam zaczyna się życie Na końcu wpada do do Morza Martwego, gdzie nie ma życia i wszystko ożywia tam, tak? Są tam ryby
1: i, i właśnie życie. jest życie. życie. Tak? Ale właśnie to jest tu opisane, nie? Pokazanie tak. na górze. Jezus wchodzi tam, gdzie jest to, co jest martwe, co jest nieżywe, co, co jest odrzucone. Tak. I On daje życie. On po prostu to wzbudza na nowo. I tam, gdzie była śmierć, tam pojawia się wreszcie życie. Cudowny jest Jezus. Jest. Która historia jest twoja? A może żadna. Może przeżywasz coś zupełnie niepasującego do, tego, które, do tych, które są tutaj opisane. Nawet jeśli tak jest, to w tych wszystkich historiach, z nich wszystkich płynie taka lekcja, że skoro Jezus znajdował drogę do tych ludzi, otwierał przed nimi królestwo, On może znaleźć drogę do Twojego serca i otworzyć królestwo także przed Tobą. I to będzie temat naszej modlitwy, która teraz się rozpocznie. Dziękujemy Ci, Boże, bardzo, że Ty przyjąłeś tych wszystkich ludzi, że dałeś im lekarstwo, dałeś im uzdrowienie, dałeś im nadzieję i dałeś im królestwo. I dziękujemy, że to samo, to wszystko chcesz dać też nam. Chcesz odpowiedzieć tym, którzy są odrzuceni, których inni się, których inni się wstydzą, którzy są znienawidzeni, którzy są daleko, którzy są obciążeni grzechem, którzy nie potrafią pójść do przodu, którzy nie mają siły, by podjąć Ponownie decyzja, aby wrócić do Ciebie, bardzo prosimy, Ojcze, żebyś do tych wszystkich osób, do nas wszystkich przemówił, żebyś przez tę historię mógł nas zachęcić, wzmocnić, abyśmy zaufali, zaufali obietnicom i poszli do przodu. I niech to wszystko stanie się ku Twojej chwale. Amen.
0: Amen. Słuchajcie, jeżeli y, nie napiszecie, y, z którą postacią się utożsamiacie, no, stwierdzimy z Darkiem, że utożsamiacie się chyba z paralitykiem, <grych> którego, który nie może, którego blokuje coś, żeby, żeby napisać. Ale serdecznie zachęcamy do tego, żebyście pisali w komentarzach, lajkowali i serdecznie Was pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że będziemy się widzieć też 27 stycznia. Z Bogiem. <grych>